0: Bienvenidos a Yogo Sagrado, el podcast hecho por dos locos por el fútbol para todos los amantes del deporte más popular del mundo. Hola, bienvenidos a nuestro tercer episodio de Yogo Sagrado. Mi nombre es Andrés Ortiz y hoy vamos a estar hablando eh, con ustedes acerca de lo que fue la participación de Cristiano Ronaldo en la Eurocopa del 2016, en donde Portugal fue campeón por primera vez en su historia, obviamente con el comandante a la cabeza, pero eso lo vamos a ir viendo a medida de todo nuestro podcast, cómo fue el rendimiento de Cristiano Ronaldo, si realmente fue importante, si no lo fue, porque hay mucha gente que lo critica, pero bueno, para eso me acompaña hoy Sebastián Pérez Sebas, bienvenido a nuestro podcast, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada para todos nuestros podespectadores. Y sí, hoy vamos con un tema un poquito polémico, ¿no? Porque hay quien dice que Cristiano no fue importante o no fue decisivo en la Eurocopa del 2016. Así como dicen, muchas veces eh, apareció solamente contra equipos de bajo porte. Entonces nosotros quisimos traer eh, ese temita para analizarlo y discutirlo. Si fue o no fue realmente decisivo en la consecución del primer título de Portugal.
0: Sí, porque muchos solamente dicen... No, porque se lesionó en la final, porque le hace goles de penalti a los equipos, porque jugó con equipos de poco renombre, porque esto, porque lo otro. Pero la realidad es que eh, caemos nuevamente en la comparación odiosa de Messi, Cristiano, Cristiano Messi y muchas veces nos olvidamos de los datos, del camino, de las situaciones, de las personalidades, de un montón de aspectos que entran a jugar a la hora de, de ganar títulos, a la hora de ser un líder, a la hora de, de muchas cosas. En cuanto, en cuanto a este título de, de, de Portugal en este caso.
1: Exactamente, además por eso queremos traer ese, ese tema y analizar lo que fue el camino de Portugal, cómo se fueron dando las situaciones y en qué momento precisamente apareció Cristiano Ronaldo o no. Así más o menos lo podemos discutir, saber si las críticas fueron acertadas o no y al final poder eh, llevarles a ustedes eh, por lo menos nuestro pensamiento y nuestra respuesta a esas críticas.
0: Bueno, antes de, de debatir un poco y de dar nuestro punto de vista, eh, acá en Yogo Sagrado nos gusta siempre eh, tener datos, siempre ir a los datos, siempre que nos respalden los datos y después de esto dar la opinión. Así que vamos a empezar un poquito con lo que fue la Eurocopa de Portugal en 2016.
1: Bueno, eh, si quieres, antes que nada, vamos a repasar el grupo de Portugal. El grupo, bueno, fue Portugal, Hungría, Islandia y Austria. A priori, sería bastante fácil y la selección portuguesa no debería tener problemas para clasificar, o eso era lo que nosotros suponíamos antes de que empezara la Eurocopa.
0: Sí, antes de que empezara la Eurocopa, todos hablaban de, de que Portugal llegaba no como favorita a ganar la Eurocopa, pero sí llegaba como favorita a pasar en esa zona F, porque como decíamos eran tres equipos que no tenían renombre, que no tenían jugadores que, pod que podían llegar a ser importantes como para sacar a este Portugal de Cristiano Ronaldo que llegaba eh, prendido fuego, eh, campeón de la Champions en un nivel que logró mantener por años, o sea llegaba perfecto el comandante Cristiano.
1: Sí, exactamente, pero, o sea, es bien interesante este punto, porque Portugal realmente nos llegaba como un favorito, el máximo favorito para ganar la Euro del 2016 que se jugó en Francia, era lógicamente la selección eh, local, que finalmente no fue campeona, pero fue campeona del mundo en 2018. También había selecciones bastante fuertes como Croacia, como Bélgica, la misma Italia, la misma Alemania, bueno, las de siempre España, ¿no? Entonces digamos que Portugal a nivel europeo no llegaba como el gran favorito, pero sí se esperaba que Portugal pasara eh, a la zona de grupos y por lo menos así a priori, nuevamente repito, fácil.
0: Sí, se esperaba que el equipo luso eh, avanzara a la zona de grupos y avanzara tal vez hasta los cuartos de final, semifinal como mucho. Se le pronosticaba al equipo justamente de Cristiano Ronaldo porque como decimos hay equipos, con mucha fuerza, Francia estaba de local, Alemania venía de ganar el Mundial 2014, se creía que iba a llegar muy fuerte, España siempre es temible con los jugadores que aporta el Real Madrid y el Barcelona, Inglaterra también, había Italia que, que después no iba a tener muy buen Mundial, pero siempre son selecciones que tienen nombres y, y jugadores muy importantes en las ligas europeas.
1: Sí, exacto. Y, o sea, a mi parecer, si quieres, ya pasamos a analizar el grupo, pero a mi parecer a Portugal le favoreció haber clasificado como mejor tercero, porque ya en octavos eh, evitó un cruce fuerte, que sería, en el caso de que hubiera clasificado en la primera posición, como se suponía que iba a pasar, le, tocaba, le tocaría jugar con Bélgica, ¿no? Que era una selección eh, muy fuerte, que terminó siendo tercera en el Mundial de Rusia 2018. Entonces. Eh, digamos que el camino se le fue aflojando tuvo también ese, ese toque de suerte que se necesita a veces para ser campeón
0: Sí, sin duda para ser campeón lo primero es pasar la primera ronda que es dificilísima por la presión, por, por un montón de cosas porque los jugadores también llegan cargados de su temporada y después es tener suerte, siempre lo hemos hablado fuera de micrófono con Sebastián y es que eh, si tienes suerte puede ser un equipo que realmente no esté preparado y no esté listo para llegar a la final, y, y se puede meter en la final, y, y podemos ver también el caso de Croacia en, en la Copa del Mundo, pero bueno, nos vamos a meter en el grupo de, de Portugal en la Euro 2016, que como le decía Sebas, fue Islandia-Austria-Hungría, en el primer partido Portugal empató 1-1 contra Islandia, eh, en, el, en este caso el gol lo, lo convierte en Ani. Después eh, Portugal empata frente a Austria, 0-0, a -0, sin goles, y ahí las cosas se empezaban a complicar, como que decían, ¿qué pasa con Cristiano? ¿Qué pasa con Portugal? ¿Qué pasa con esto, con lo otro? Y en el último partido, Portugal tampoco puede vencer a Hungría. Lo empata 3-3, ahí ya aparece Cristiano Ronaldo con un doblete.
1: Bueno, sí. Eh, analizando, digamos, el primer partido en el que se empata con, con Islandia, o sea, ese partido fue bastante trabado. Eh, Portugal comenzó ganando con el gol de Nani, como bien lo habías dicho. Y en el inicio del segundo tiempo, ya eh, Islandia digamos, que consigue el empate, a pesar de que Portugal fue bastante eh, mejor, ¿no? Tuvo un amplio dominio eh, durante el juego, pero no pudo concretar las, las situaciones de gol que generó. Es importante esto que te quiero decir porque después de que se acaba el partido, Cristiano en zona mixta eh, dice una frase que quedaría para la memoria, digamos, de los futboleros y de la selección portuguesa, porque él dice, no importa cómo se comienza y sí cómo se termina. Bueno, efectivamente, eh, algo iba a pasar con Portugal. En el segundo partido, eh, Portugal empata con Austria 0-0, y ese partido queda muy marcado porque Cristiano sufre un penal y lo erra, pega en el poste de derecho del arquero. Entonces, sí. digamos que las críticas empezaban a aparecer y llegaba muy presionado, para jugar contra Hungría, que hasta ese momento era la gran revelación de, del grupo y una de las revelaciones de la Eurocopa.
0: Sí, sin duda Portugal contra Hungría estaba jugándose la vida, porque ya los medios empezaban a hablar de Cristiano, de que se estaba poniendo viejo, de que no estaba rindiendo en la selección, de que no iba a clasificar a la siguiente ronda de la Euro, que se estaba terminando la temporada de, del comandante, como lo dice, le dicen allá en Europa. Entonces Cristiano Ronaldo en ese momento yo creo que empezó a sentir la presión, pero por suerte para él y por suerte para Portugal, él es un jugador que la presión lo motiva y después lo demuestra contra Hungría, que, que hace un doblete, sin embargo empatan.
1: Sí, el, el partido contra Hungría fue bastante importante porque era cuando se le pedía a Cristiano que tenía que aparecer, ¿no? O sea era el líder futbolístico del equipo, era uno de los mejores jugadores del mundo, si no era el mejor en ese momento, y había tenido una Copa, una Eurocopa bastante apagada, entonces era el momento y Cristiano apareció con dos goles, en momentos claves, siempre para, para empatar el partido, y, y bueno, eh, a pesar de que terminaron empatando con Hungría, clasificaron como mejores terceros con tres puntos, o sea, bastante sufrido y esto también nos hacía suponer que Portugal no estaba para grandes cosas en la Euro.
0: Sí, sin duda no estaba para grandes cosas. Incluso eh, todo el mundo ya lo decía. Yo creo que hasta nosotros mismos lo decíamos. Eh, Portugal es un equipo que tiene al mejor o al, o al mejor, o a uno de los mejores jugadores del mundo. Esa es otra discusión para otro podcast. Pero, pero que sin duda eh, no, no la va a tener fácil para seguir avanzando y que seguramente se va se iba a quedar pronto. Después en, en octavos sí. de final eh, se, se les empieza a dar un poquito todo.
1: Sí, sí, además, o sea, lo de, lo de Hungría toma un peso bastante relevante porque, porque Cristiano hace dos goles y una asistencia, o sea que eh, Cristiano participó en los tres goles de, del equipo portugués. Es decir, Portugal sin Cristiano Ronaldo se hubiera quedado en la fase de grupos de la Eurocopa del 2016.
0: Sí, más adelante también vamos a ver. De la importancia de Cristiano Ronaldo en la selección ¿no? no solo en esta Eurocopa sino en todo el proceso desde que inició hasta la actualidad de, del, del jugador actualmente en la Juventus pero, pero pasamos a los octavos de final en donde Portugal le gana a Croacia pero con gol de Cuaresma
1: Sí, le gana a Croacia un partido también bastante eh, pesado eh, Croacia fue mejor en el partido eh, digamos que también es una generación bastante brillante, fue finalista en la Copa del Mundo del 2018, entonces no era un partido fácil, de hecho Portugal lo sufrió mucho, se fueron hasta la prórroga y faltando tres minutos para el final del partido, Cristiano intenta eh, pegar un tiro al arco que se termina desviando en Cuaresma, o sea lo que significaría más o menos una asistencia y Cuaresma marca el gol de la victoria portuguesa.
0: Sí, un cuaresma que, que no venía en su, en su mejor nivel, es un gran jugador, pero que no, no estaba haciendo una, una muy buena temporada y menos una Eurocopa que venía floja, como le decíamos, que habían pasado como mejores eh, terceros, que no, que no venía fluyendo la cosa y faltando tres minutos Cristiano Ronaldo saca un tiro errado, porque fue errado, que pega en cuaresma y por eso se mete y también eh, que para ellos fue importante porque después de los años empieza a tomar todo, toda la fuerza que tiene ahora, ¿no? Porque Croacia, dos años después, finalista de la Copa del Mundo, entonces en ese momento se estaba armando un equipo importante eh, en Croacia, ¿no? Con Modric, con, con otros jugadores que, que ya iban a tener un renombre mundial y que después iban a llegar a, a competir en una Copa del Mundo. Entonces, Portugal logra pasar este partido con muchas dificultades, un partido reñido, cerrado, eh, muy, muy, mucha guerra en el mediocampo que ninguno de los dos equipos pudo, pudo desligar hasta, hasta faltando tres minutos.
1: Sí, exacto. Además, Portugal hasta ese momento no había brillado. ¿no? Digamos que no había ofrecido todo lo que se esperaba. De hecho, no, no ganó hasta ese momento un partido en los 90 minutos porque fueron tres empates en la fase de grupos y en los 90 contra Croacia también fue 0-0. O sea, realmente se termina definiendo el partido en el minuto 117, eh, pero Portugal seguía... Dejando muchas dudas, pero asimismo continuaba avanzando, ¿no? Y seguía en la lucha por, por la Eurocopa.
0: Sí, seguía luchando, seguía peleando y también en las, en las otras llaves se iban eliminando equipos importantes. Entonces, Portugal empezaba a tomar una dimensión de lo que estaban haciendo. Porque en fase de grupos, bueno, no ganaron ninguno, empataron los tres. Ya en este ganaron por en el, en el, tiempo, en el tiempo adicional. Y después en, eh, iban a ver en cuartos de final qué les iba a tocar, cómo se iban a encontrar. Además que ya empezaban a pesar las, las piernas, porque cuatro partidos más las temporadas europeas que venían siendo larguísimas, los jugadores empezaban a pesar un poquito más en, en el aspecto físico, en cómo iban a aguantar, en que era probable que siguieran avanzando. Ya se empezaban a convencer de que tenían a Cristiano Ronaldo, de que Cristiano Ronaldo les podía solucionar algún partido y de que, ¿por qué no? Empezar a ilusionarse con, con la Copa.
1: Exactamente, además acá también hay un dato, ya que mencionabas a los equipos que se quedaban fuera en los octavos de final, Islandia deja afuera a Inglaterra, lo vence por 2 a 1 en los octavos de finales, Islandia que compartió grupo con Portugal, dejó afuera uno de los favoritos, no sé si gran favorito, pero sí que pintaba para tener una mejor Eurocopa en el 2016.
0: Claro, encima Islandia un equipo, una isla que, 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 lo, que lo contaron en, en el Mundial 2018 después, que no jugaban casi a la pelota, que tienen un montón de problemas para entrenar por el frío y que dejar eliminado a Inglaterra. Una potencia mundial del fútbol porque tienen una liga envidiable por todos y con grandes jugadores y dejarla fuera ahí, ahí realmente yo creo que en la cabeza de Cristiano Ronaldo y de Portugal empezaron a, a creer que, que podían. Ya después en cuartos se enfrentaron a, a Polonia. ¿Y cómo, ¿Y cómo fue se fue dando ese partido, Sebas
1: Sí, contra Polonia eh, es empate uno a uno y se termina yendo a la decisión a los puntos del penal. Eh, Renato Sánchez fue el que marcó el gol de, de Portugal, fue un golazo desde fuera del área. Pero el momento más marcante, digamos, de, de estos cuartos de final y de lo que pasó con Portugal, fue el momento de ir a, a cobrar los penales. porque Porque ya se estaba armando la lista de jugadores, de, de cobradores, mejor dicho. Cristiano, lógicamente, aparecía entre ellos y el otro que aparecía era Joao Moutinho. Eh, venía, digamos, con un trauma por haber fallado un penal decisivo en la Eurocopa del 2012 con posterior eliminación de, de, de Portugal. Y hay un video que se viralizó en el que Cristiano llama a, a Moutinho y le dice: Ven a cobrar, ven a cobrar y si perdemos, que se jodan, no importa, tú tienes que cobrar. Más o menos eso, ahí demostró su, su liderazgo. Ya Moutinho terminó marcando el gol y, y, y bueno, Cristiano también y Portugal se terminó clasificando por los pelales 5 a 3 eh, a la semifinal.
0: Bueno, yo creo que ahí es importante resaltarlo porque justamente nosotros en este podcast queremos saber o encontrar la respuesta a si realmente Cristiano fue importante para la, obten la obtención de este título de Portugal y, y con este tipo de actos yo empezaría a encaminarme con que es el jugador más importante de la selección portuguesa, no solo por el talento y por ser el mejor o el segundo mejor jugador del mundo, sino que mentalmente ayuda a su equipo, mentalmente los jugadores se sentían respaldados por el capitán, se sentían fuertes y ya que Cristiano Ronaldo te diga, si vos no lo haces, no pasa nada, todo bien, vamos para adelante, ya está. O sea, te saca una presión gigante encima, tenés el apoyo de, de, de Cristiano Ronaldo, el jugador que más presión tiene en el equipo, y te lleva a convertir el gol, te lleva después a clasificar a una semifinal de una Eurocopa, que para Portugal, con el equipo que, que más o menos tenía, era, era algo impensado y que, y que se empezaban a, a encaminar por, por soñar de, de levantar esa copa unos días después.
1: Sí, además, eh, a ver, hay que decir que Cristiano Ronaldo no juega de
0: la misma manera a,
1: a como jugaba en, en el Real Madrid en ese entonces, no bueno, es decir, Cristiano no juega en la selección como juega en sus clubes. Digamos que en la selección Cristiano se ve un poco más sacrificado porque no tiene el mismo eh, esquema, digamos, de talento que tenía en el Real Madrid o que tiene ahora en la Juventus, ¿no? Jugadores de mucho más nombre, mucho más fuerte, muchísimo más calidad. En la Eurocopa, Cristiano se ve, digamos, relegado a jugar por la banda, más que todo por la izquierda, pero también a veces aparecía por la derecha tenía que hacer algunos relevos en defensa, tenía que, que ayudar al equipo a salir desde atrás. Entonces, digamos que Cristiano, eh, o el Cristiano que vimos en la Eurocopa del 2016, con un Cristiano eh, mucho más eh, jugador en equipo a una individualidad como nosotros veíamos en el Real Madrid. Tal vez un jugador que se movía más por el frente de ataque, esperaba que le llegara la pelota, enganchaba y terminaba decidiendo los, los partidos, ¿no? Entonces, cuando Cristiano se tiene que sacrificar por el equipo, lo hizo bien y también en ese momento demuestra eh, lideranza dentro del campo de juego y la, la lideranza que vimos también fuera del campo de juego motivando a todos sus compañeros.
0: Eh, sí, el liderazgo que tiene Cristiano Ronaldo es muy fuerte. Se muestra, lo que, y lo que dices es muy importante, Sebas, porque, porque en, el, en el Real Madrid en su momento, en ese 2016, era otro tipo de jugador. Lo que, lo que dices es cierto, era un jugador muy determinante a la hora de, de definir, ¿no? Porque tiene un esquema de juego totalmente diferente. En el medio campo tenía a Luca Modric, a Tony Cross, después tiene acompañándolo a Benzema, eh, a otro tipo de jugadores que, que la hacen mucho más fácil a la hora de, de ser determinante, ¿no? Sin duda, Cristiano Ronaldo era el jugador más determinante y más importante del Real Madrid, pero cuando se ponía la, la, la camiseta roja de Portugal, ahí Cristiano Ronaldo era un guerrero, ahí se tiraba al piso chocaba, alegaba con el juez eh, hablaba con el entrenador, tomaban decisiones yo creo en conjunto, entonces ya se mostraba otro, otro tipo de jugador no era más ese jugador determinante en lo futbolístico que te sacaba goles de, de cualquier lado sino que te recuperaba pelotas te animaba al medio campo, les exigía muchas veces jugar a los centrocampistas que no, que no perdieran la pelota entonces es el mejor jugador adentro de la cancha de Portugal y también el que más conoce tácticamente y le obligaba casi a sus compañeros a jugar de una manera determinada que después iba a resultar eh, funcionando para pasar a las semifinales que fueron contra Gales, que fue eh, el único partido que Portugal pudo ganar en los 90 minutos.
1: Sí exactamente, pero antes digamos de pasar a la semifinal contra Gales, yo quiero hacer hincapié en algo, porque la gente puede estar pensando que eh, Portugal tiene buenos jugadores, tiene un buen elenco y cristiano realmente estaba bien rodeado y no es mentira a ver nosotros tenemos jugadores eh, súper interesantes, por ejemplo Nani, eh, João Mario, el mismo João Montiño, Ricardo cuaresma pero si hacemos la comparación, no son esos grandes cracks que Cristiano estaba acostumbrado a jugar, por ejemplo, el Real Madrid, con cross Modric, Casemiro, Benzema, Bale, etc. Entonces, digamos que Cristiano tenía un, un buen equipo para, para hacer, digamos, un papel decente, pero yo no sé si esa nómina era tan buena para llegar tan lejos como lo ha hecho Portugal con Cristiano Ronaldo.
0: Ah, es una nómina buena pero hasta ahí no más con buenos jugadores pero Nani un jugador que ya prácticamente no estaba retirado pero tampoco estaba en un nivel altísimo como lo estuvo en su momento en el Manchester United un mm. João Félix que no sé si estaba en ese momento pero no,
1: no, no, no.
0: João Félix no estaba en ese momento recién iba a aparecer para, para esta época porque es, un, es muy joven Cuaresma que no venía en un buen nivel Pepe, que es un central importante, pero tampoco era tan determinante. Entonces, como que era un equipo bueno, pero si le ponías a un Francia adelante, que después sería la final, es como que, como que no tienes con qué competirle desde, desde los nombres. También un Alemania, un Italia, lo que veníamos hablando. Entonces, sí tiene un buen equipo, pero a nivel de competición con equipos grandes, me parece que se queda corto.
1: Sí, se queda corto, eh, así digamos en el mano a mano con los grandes. No es porque Portugal sea una mala selección, pero si uno hace la comparación jugador por jugador con selecciones mucho más potentes, vamos a, o sea, siempre o en la mayoría de casos vamos a elegir los jugadores de otras selecciones, ¿no? Ya en las semifinales, pasando ya al próximo tema, es el único partido que Portugal gana en los 90 minutos. un partido bastante tranquilo para, para los lusos, ¿no? Fue 2-0 para Portugal, Cristiano nuevamente apareció, tuvo un buen partido eh, y clasificó, digamos, despeinarse para la final de, de la Eurocopa del 2016.
0: Cuando todo el mundo realmente pensaba que Portugal no, no iba a, a hacer un buen papel, llegó Cristiano al minuto 50 y contra Gales, que después de eliminar a, Pol a Polonia y a Croacia, era como que Gales, eh, dentro de todo, era un nombre eh, eh, ganable que le podían ganar fácilmente y así fue, porque al minuto 50 Cristiano anota al 53 Nani le sigue la seguidilla, nota con ese 2-0, cierran el partido y, y se van directico a la final. Entonces ahí ya la mentalidad del jugador portugués fue con Cristiano Ronaldo vamos a, vamos a ganar y, y sin duda, y estoy casi convencido que los compañeros de Cristiano Ronaldo sabían que, que era muy importante la ayuda de del actual jugador de la Juventus hoy
1: Sí, exactamente además es importante recalcar que Cristiano apareció para marcar el 1 a 0 destrabar un partido y posteriormente darle una asistencia a Nani para decretar ya el 2 a 0 y cerrar eh, digamos la clasificación a, a, a la final de la Eurocopa, entonces Cristiano se ha mostrado determinante a, a, en el trayecto que les hemos contado porque aparecen momentos claves, nuevamente eh, tuvo el factor suerte porque es poco factible que eh, un país se vuelva a encontrar con Gales en una semifinal de una competencia tan importante a nivel de selecciones, ¿no? O sea, Gales venía siendo una de las revelaciones de la Eurocopa y, bueno, Portugal se aprovecha de este momento siendo una selección un poco superior y llega a la final, digamos que... A, por medio de tropezones, críticas, pasó por buenas, pasó por malas, pero iba a estar ahí en París, definiendo la final contra el Anfitrión francés.
0: Sí, realmente Portugal llega atropellado a la final, porque como, como dice Sebastián, eh, va como esquivando firuletes, eh, golpeándose, cayéndose, levantándose, pero nunca siendo vencedor así claro eh, con un fútbol llamativo hasta, hasta Gales pero porque era un equipo eh, que los jugadores realmente sabían que eran superiores que, que, no había, que Gales no te podía mostrar un fútbol como para eliminarte o por ahí en la cabeza del jugador estaba eso entonces Portugal llega a esa semifinal golpeado feliz pero golpeado ¿no? y a nivel eh, mediano que eh, podía que pasara pero también podía ser que, que Gales abriera primero el partido y los dejara fuera. Por suerte Cristiano anotó el gol, después vino Nani, ya está, cerraron el partido y además cosa no menor que con este gol Cristiano Ronaldo igualaba a Platini como, como máximo goleador de las Eurocopas con nueve tantos. Entonces eh, ponía a Portugal eh, camino a la final y además empezaba y rompía un nuevo récord.
1: Sí, eh, digamos que a este récord de ser el máximo goleador de la Eurocopa, al lado de Michel Platini, también le tenemos que sumar el de haber marcado goles en cuatro ediciones de la Eurocopa, ¿no? porque Cristiano cada vez que jugó este torneo marcó goles, y bueno, digamos que Cristiano, ya lo sabemos, ha venido se ha venido convirtiendo en un ícono eh, a nivel de clubes y a nivel de selecciones porque es un goleador eh, letal. Y, y bueno, va a quedar en el libro de historia para siempre.
0: Sí, va a quedar en el libro de la historia y me parece que va a seguir haciendo historia. Todavía tiene mucho, pero bueno, eso lo vamos a hablar de pronto en otro podcast eh, o más adelante. Pero directamente nos vamos, como dice Sebastián, a París, que fue donde se jugó la final, que ya ha tomado otro nombre, no porque ya no era más contra Gales, no era más Polonia, no éramos Croacia, era Francia, el que después iba a ser el campeón del mundo, que obviamente en ese momento nadie... Se lo imaginaba, pero sí tenía nombres muy importantes que, que llegaba, llegábamos a pensar de que, de que casi sin jugarse, Francia era el campeón de la Eurocopa en 2016.
1: Sí, era la súper favorita Francia, además porque estaba jugando en casa. no Tenía el goleador del torneo, Antoine Griezmann. Tenía jugadores así de, de renombre. Ya después, si quieren, repasamos un poco la formación de los franceses. Porque lo que consiguió Portugal... Eh, aquella tarde noche en París fue eh, bastante importante y lógicamente quedó para la historia de, del fútbol y sobre todo para, para los portugueses. ¿no? Porque ellos solamente habían disputado una final de Eurocopa en el 2004 y la perdieron frente a Grecia, lo que fue una completa sorpresa. ¿Por qué? Porque Portugal jugaba en casa y Grecia, digamos que un equipo sin historia, una selección sin mucha tradición, a nivel futbolístico, se consagró en, en su casa. ¿no? Entonces, digamos que eh, por un lado tenían la presión de volver a intentar eh, ser campeones de Europa, pero por otro lado sabían que el favoritismo estaba con los franceses.
0: Estaban convencidos de que habían llegado a la final sufriendo, lo sabían, pero también estaban convencidos de que tenían, obviamente a Cristiano Ronaldo tenían... Jugadores importantes, no de tal renombre como, por, como Francia, pero que, que sin duda podían llegar a ser historia, porque si Portugal le ganaba esa final a Francia, era, era una cosa que nadie se esperaba, iba, iban a vestir a la Torre Eiffel de, de color luso, ¿no? Entonces, la fiesta eh, no iba a ser local y, y eso también le da un color a la situación, porque a Cristiano Ronaldo le ha gustado siempre aguar fiestas, le ha gustado ganarle equipos importantes y siempre en estos partidos lo había hecho, hasta que obviamente llegó esta final que fue un poco diferente a lo que todos nos imaginábamos, desde el resultado hasta la transición del mismo partido.
1: Sí, la verdad es que, o sea, todo el mundo se imaginaba que la final de la Eurocopa iba a ser, eh, digamos, para Cristiano Ronaldo, iba a ser el momento de él, el momento de brillar el momento de demostrar que él es el gran líder de la selección portuguesa, pero desde muy temprano en el partido, si no estoy mal, antes de los primeros 10 minutos, eh, Piaget le pega una patada o un golpe bastante fuerte a Cristiano Ronaldo en su rodilla izquierda, y por eso el crack, el número 7, eh, termina saliendo del partido a los 25 minutos, tras hacer bastantes intentos para continuar, no pudo, el dolor le ganó y bueno, digamos Cristiano salió en medio de lágrimas y en ese momento cuando se retira el número 7 del campo de juego, se supone o se suponía mejor que Francia eh, tenía una ventaja muchísimo mayor, ¿no? Porque sin el crack, sin uno de los mejores jugadores del mundo, Dentro del partido, Francia era infinitamente superior a Portugal, lo que no terminó, eh, no terminó pasando porque ese día, a pesar de sufrir bastante, eh, Portugal, digamos que tuvo un ánimo y un espíritu bastante competitivo. Me imagino, no, no, no te puedo decir si es así o no, pero hubo algo de gallardía para demostrarle y hacerlo por Cristiano Ronaldo, porque saben que es el capitán y se lo merecía. Y aquella tarde-noche también hay que decir que Pepe fue fundamental para la victoria de la selección portuguesa porque eh, digamos que paró eh, y aguantó todos los ataques y las investidas de Griezmann, de Giroud, de Comba, de Matuidi. Entonces, bueno, Pepe también tiene ahí un, una estrellita, ¿no? Porque fue fundamental.
0: Sí, además que la, que, o sea, como que la experiencia le, le tenía que caer a Pepe que era el jugador que había tenido una trayectoria muy buena, también en el Real Madrid, que clubes importantes. Eh, entonces, Pepe tenía que ponerse, como se dice, en el barrio, se tenía que poner la 10, pero la 10 en qué sentido? La 10 en el sentido de, de la dignidad del equipo, de la fuerza, de la mentalidad. Y, y antes de entrar en, en la definición del juego, a mí me parece, y ahí es donde, donde yo, yo quiero hacer énfasis, y es que, todo el mundo realmente dice, Cristiano Ronaldo se lesionó, no fue importante, no jugó esto, lo otro. Pero cuando Cristiano Ronaldo sale en la camilla, en lágrimas, del, de, del campo de juego, en un momento dejó de importar la final de la Eurocopa. Como que los próximos 10 minutos de ese partido, todo el mundo, yo creo que hasta los jugadores de Francia, estaban pensando en que no estaba Cristiano Ronaldo y era un shock. Era un shock positivo para ellos, pero también era un shock como que no entendían qué pasaba, no entendían ver una Portugal sin Cristiano Ronaldo, la prensa ya hablaba de, de que Cristiano Ronaldo capaz se, ro se había roto, que iba a perder mucho tiempo, un jugador que nunca tuvo una lesión eh, importante en su carrera, entonces estábamos hablando de que el mejor jugador del mundo, o el segundo mejor jugador del mundo, depende del gusto de cada quien, estaba a punto de, de lo que las mentes decían, que se había roto la rodilla, entonces Realmente yo creo que hubo 10 o 15 minutos que la final pasó a segundo plano.
1: Sí, además es importante esto que dices, que él salió en camilla porque ni siquiera podía caminar y todo nos, nos hacía suponer que Cristiano salía directamente para el hospital. Ahora, cuando Cristiano vuelve con vendas en su rodilla, y, digamos, ya vestido más como con, con, con la chaqueta con, de, o la campera, como le quieran decir, y ya en tenis para pararse al lado de la raya, al lado del técnico, para empezar a animar a, su, a, a sus compañeros, a sus jugadores. Creo que eso fue, eh, no sé, de mucho ánimo, le dio mucho ímpetu a la selección de Portugal para poder luchar de tú a tú contra Francia.
0: Sí, ver a Cristiano Ronaldo en la línea alentando, gritando y también los mismos compañeros, viendo a Cristiano Ronaldo, la actitud que tomó en vez de tirarse a llorar en el piso o de irse a la, a la platea con su familia se puso al lado del entrenador muchas veces lo abrazaba gritaba, se empujaban y realmente estuvo ahí presente, apoyando y, y más que apoyando, dándole esa energía de bueno chicos, háganlo por mí que fue mi sueño desde, desde chiquito, desde que nací prácticamente, empezó a jugar a la pelota más que todas las Champions que tiene Cristiano Ronaldo, y lo dijo, soñaba con ganar algo con su selección. Entonces, por un lado era el momento más triste de la carrera de Cristiano Ronaldo, que era perderse una gran final, y la final que después lo podía convertir en ídolo, que ya lo era, pero en, más, en, en un nombre más grande en Portugal, y sin embargo le tocó salir, le tocó dejar a su equipo sin el mejor jugador, y estuvo ahí, estuvo alentando, estuvo presionando, estuvo gritando, entonces me parece que en ese, en ese momento, ese clic que hizo Cristiano Ronaldo de tomar esa decisión, es como, como gasolina que le inyectas al carro para llegar al destino.
1: Sí, además es, digamos, interesante ver los videos que hay de, de la final de la Eurocopa, porque Cristiano estaba demasiado intenso en ese partido, o sea, lo estaba viviendo como si él fuera el entrenador. Él estaba al lado, o sea, Cristiano estaba al lado de Fernando Santos, que es el entrenador de la selección portuguesa, pero Cristiano eh, arengaba más, alentaba más, daba más indicaciones, entonces es como que Cristiano superó a, a Fernando Santos en esa figura de, de ser entrenador en ese momento. No sé si eh, el técnico lo vio y no le dijo nada o Cristiano lo... me imagino que lo hizo por naturalidad, pero es sorprendente como Cristiano, o sea, sin realmente importarse el dolor que sentía en sus rodillas, se quedó parado casi eh, más de 100 minutos eh, alentando a, a sus compañeros.
0: Además que Cristiano Ronaldo sabe el papel que, que él tiene en Portugal, no digo que el entrenador no sea importante, no digo que Cristiano sea más importante, pero la realidad es que Cristiano Ronaldo es la personalidad de, de Portugal es el jugador honor, es la cara visible del equipo. Entonces, él sabía que tenía que estar ahí. Obviamente, en un momento se habló de que irrespetó al entrenador, de que se puso arriba. Pero bueno, la pregunta es, ¿realmente Cristiano Ronaldo está por arriba del entrenador o no en Portugal? Mi respuesta es que sí. Es que Cristiano Ronaldo es lo más grande de Portugal por encima del entrenador y los 10 otros jugadores. Pero no lo digo porque sea individual o no, sino porque es la realidad. Portugal sin Cristiano Ronaldo y más adelante lo vamos a contar. Eh, es otra selección.
1: Sí, es otra selección. Yo no sé si Cristiano es más importante. O sea, la verdad sí es más importante, pero como jugador no debería pasar ciertos límites que se tienen con el entrenado. Ahora, en un momento que puede ser histórico, yo creo que lo que se le solicita a los grandes cracks del fútbol y que muchos no tienen, es el liderazgo. Entonces, cuando Cristiano realmente demuestra su personalidad y demuestra que es el líder del equipo a pesar de estar fuera del de campo de juego eh, yo creo que es importante para recalcar lo que significa Cristiano para sus compañeros y para todo el país, no, no solamente para la selección sino para todo el país
0: Sí, Cristiano Ronaldo eh, está por encima de, de, de muchas cosas en, en Portugal y, y siendo simplemente un, un jugador de fútbol, la gente lo ve como un ídolo, lo ve como lo más grande en Portugal pero, pero bueno eh, cerremos con el tema de la final porque, porque eh, se acaban los 90 minutos y se estaban dando cuenta los jugadores de que Portugal podía hacer algo más, de que podían alargar un poquito capaz a los penales y, y ir a ganarlo ahí porque, porque no había opción pero, pero ocurre algo inesperado y es el gol de Eder
1: Sí, bueno, Eder cuando entra al minuto 79, posteriormente en la conferencia de prensa o en la zona mixta, él dice que antes de ingresar al campo de juego, Cristiano se le acercó y le dijo que él iba a hacer el gol del título. ¿Y esto por qué? Porque la convocatoria de Eder había sido muy, muy eh, discutida por la prensa portuguesa. Entonces digamos que el jugador venía con poca confianza me imagino yo que cuando el capitán se le acerca y le dice que, que va a ser uno de los protagonistas de la final, él entra con todo el ímpetu del mundo y finalmente termina eh, dándose esta situación que él hace el gol del campeonato, el gol del título para Portugal, superando a la superfavorita Francia y dándole la primera Eurocopa a la selección portuguesa.
0: Además que tuvieron que esperar 109 minutos para para ese abrazo, ¿no? porque yo creo que fue eh, el abrazo más fuerte de, de sus compañeros con Cristiano Ronaldo, del mismo equipo de Portugal, fue un desahogo que ni siquiera ellos se lo creían, o sea, se abrazaban diciendo, es real, o sea, es real que Eder acaba de hacer un gol al minuto 109, y en 11 minutos esto se acaba, se termina y nos llevamos la Eurocopa para Portugal, como que nadie lo creía, ni siquiera los jugadores de Portugal.
1: No, nadie podía creer lo que estaba pasando en el estadio. Los hinchas quedaron perplejos, ¿no? En el State de France. Eh, los jugadores de Francia también tenían una cara de que estaban perdidos, no sabían lo que estaba pasando. Los mismos jugadores de Portugal demostraban también una cierta incredulidad. Aparecían las lágrimas de los jugadores, las lágrimas de Cristiano Ronaldo. Y bueno, eh, ya con el pitazo final de, del árbitro inglés. Eh, Mark Klappenburg, eh, bueno, Portugal se adjudica su primera Eurocopa y única eh, hasta este momento.
0: Además de que salieron todos a correr y a Cristiano Ronaldo se le acabó el dolor de la rodilla, todo, ¿no? Como que fue tanta la euforia que se abrazaron y se fueron directamente a levantar esa copa emocionadísimos. Y ahí es donde entramos a, a debatir y vamos a dar nuestro punto de, de vista rápidamente antes de terminar este podcast. Y es... ¿Qué tan importante fue Cristiano Ronaldo y realmente eh, fue fundamental para, para ganar esta Eurocopa?
1: Bueno, sí, para mí sí fue un personaje fundamental porque aparece en momentos claves de la historia de, de la Eurocopa del 2016. Aparece en el momento que más se le necesitaba contra Hungría, dos goles, una asistencia. Eh, después también le hace un gol a, a, a Gales y también una asistencia a Nani. Digamos así. Solamente te lo voy a resumir con un dato. Cristiano, con su participación en la Eurocopa, se metió en el top 3 de jugadores que más influencia eh, o participaciones directas tuvieron en, en el título de alguna selección. El primero es David Villa, eh, de España, en la Copa del Mundo del 2010, que tuvo un 75%, participó en 6 de 8 goles. El segundo es Maradona en la Copa del Mundo del 1986, con un 71%, 10 de 14 goles, eso sumado entre goles y asistencias, y el tercero, Cristiano Ronaldo, en la Eurocopa del 2016, 67%, 6 goles, eh, digamos, no eh, 6 goles mezclados con las asistencias, ¿no? 3 goles y 3 asistencias, o sea que Cristiano participó en 6 de los 9 goles que Portugal hizo en la Eurocopa del 2016.
0: Nada, me parece que con ese dato tenemos que cerrar este podcast porque realmente es un dato que, que, que suma mucho a la discusión que se ha venido teniendo y, y para cerrar yo también te digo que para mí personalmente también creo que Cristiano Ronaldo no solo fue fundamental sino que sin Cristiano Ronaldo Portugal no, no hubiese ganado nunca la Eurocopa y seguramente probablemente ni siquiera hubiese clasificado a la Eurocopa porque para cerrar también con otro dato de esos que, que nos gusta dar acá en Yogo Sagrado, eh, sin Cristiano Ronaldo Portugal obtuvo cero títulos y jugó tres Copas del Mundo de las 17 que se disputaron. Y después eh, en la Eurocopa jugó solo tres de las 11 euros que se habían disputado antes de que llegara Cristiano Ronaldo. Ya con Cristiano Ronaldo clasificaron a cuatro mundiales de cuatro mundiales y a cuatro euros de cuatro euros en donde él hasta el 2016 había, o, o consiguió más bien una de esas Eurocopas, de las cuatro que jugó consiguió una. Entonces me parece que independientemente de los gustos o no, eh, Cristiano Ronaldo eh, tiene los datos cargaditos en, en la espalda y, y realmente lo, lo apoyan y lo ponen como jugador fundamental de, de esta obtención de este título.
1: Sí, además, es importante decir que las cuatro Eurocopas que jugó eh, se clasificó dos veces a la final en 2004, que la perdieron frente a Grecia, y en el 2016 que la ganaron frente a Francia. Entonces, lo que ha venido haciendo Cristiano, no solamente en la Euro, sino en la selección portuguesa, es bastante notable. Yo creo que es el jugador más influyente y es el más importante de la historia de Portugal, por encima de grandes nombres, por ejemplo, como Eusebio, ¿no? pero es que a Cristiano realmente no hay con qué darle, Cristiano Ronaldo es el segundo máximo goleador a nivel de selecciones de todo el mundo, el primero es el iraní Ali Daei, que tiene 109 goles, ya está retirado, el segundo es Cristiano Ronaldo, que tiene 99 goles, entonces digamos que es un récord que me imagino que Cristiano va a tomar de aquí a poco, lo va a abatir, y, y bueno, seguirá sumándole un poco más a sus libros de, de récord y estadísticas, pero yo creo que eh, nosotros aquí a lo largo del, de este podcast eh, pudimos darles a ustedes bastantes datos, bastante información para que, digamos, ayudar un poco en esta discusión, si realmente Cristiano fue o no decisivo en la consecución del título de la Eurocopa. Para nosotros efectivamente sí, fue, pero bueno, cada uno tiene... Sus puntos a favor, sus puntos en, co en contra podrán discordar de nosotros, pero siempre estamos abiertos al diálogo. Por esto, si tienen alguna crítica o si tienen algún otro comentario, algún pensamiento, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, eh, principalmente en Instagram, arroba JS Podcast. Ahí nosotros les vamos a estar respondiendo y también estamos abiertos al debate.
0: Bueno, Sebas, muchas gracias entonces por acompañarme hoy, como siempre acá en Yogo Sagrado. Y para cerrar, entonces, las conclusiones que para el equipo de JS Podcast, Cristiano Ronaldo no solo fue importante, sino fue fundamental para la clasificación a la Euro y también para levantar el título. Muchas gracias, Sebas. Que tengas una buena semana y un saludo a todos nuestros oyentes. Chao, chao un abrazo. Esto fue Yogo Sagrado. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos y escríbenos en JS Podcast. Hasta pronto.